0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bien, ben nous allons commencer. Bonjour à tous et bonne année pour être là. Donc nous allons parler aujourd'hui de couplage des structures et du secteur sombre. Le plan de l'exposé, ce sera la relation évidemment avec les grandes structures. Donc d'abord, on se demande, il y a une grande question, on se demande si le fait que l'univers ne soit pas homogène à petite échelle, mais très hétérogène, très, avec des structures très contrastées, ne pourrait pas faire une réaction gravitationnelle sur l'espace-temps, et on pourrait peut-être avoir une pression négative qui allait faire quelque chose de semblable à l'énergie noire, ce qu'on appelle « bac réaction » en anglais, je ne sais pas quel terme rétroaction peut-être en français, mais on va le garder dans ce terme-là. Et en fait, c'est dû au fait que pour résoudre l'équation d'Einstein qui est non linéaire, on suppose qu'il y a une métrique très lisse et on essaie de moyenner tout. Et en fait, prendre quelque chose de lisse et résoudre des équations n'est pas l'équivalent de prendre les équations sur quelque chose de contrasté et faire la moyenne après, donc c'est pas tout à fait commutatif. Donc on va essayer de savoir ce qu'il en est exactement. Et puis on essaiera de voir si les amas de galaxies, les grandes structures, peuvent nous donner des tests cosmologiques à cette énergie noire et notamment à cette question-là, justement, est-ce que l'inhomogénéité la, la, de l'univers à petite échelle a une certaine interaction ou pas Donc, on parlera des, des oscillations baryoniques acoustiques, donc, on a déjà parlé d'une séance précédente, des lentilles gravitationnelles euh, et des amas de galaxies pris comme règles standard pour essayer de, euh, de cartographier l'univers et de savoir si l'énergie noire est une constante ou bien une quintessence qui évolue avec le temps. On va voir aussi que ces amas peuvent nous servir à savoir si euh, les modèles de gravité modifiés sont meilleurs que ceux de la gravité d'Einstein. Donc Déjà, pour l'homogénéité de l'univers. <cười> on prend évidemment, quand on fait de l'astrophysique, on suit le principe de Copernic. Vous savez, Copernic avait dit que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Nous aussi, on va dire que nous ne sommes pas au centre de l'univers et que notre région, notre galaxie, notre groupe local est tout à fait quelconque dans l'univers. Donc, le euh, le, le principe vraiment philosophique de la constante, l'homogénéité et l'isotropie de l'univers. Donc, euh, une des meilleures façons de voir ce, cette homogénéité est de regarder le, le ciel en micro-ondes, le ciel de Planck qui est représenté ici, et vous voyez qu'en effet, les six inhomogénéités il y a, elles sont tout à fait petites les petites perturbations que vous voyez là sont de l'ordre de 10-5 sur un fond à 3 degrés K on a des micro K, des dizaines de micro K donc c'est vraiment très très petit et si l'on trace la structure, la puissance de ces structures en fonction de la taille on a déjà vu cette courbe plusieurs fois, les oscillations acoustiques dans le flux de photons ici, et vous voyez que ici on a les échelles qui croisent dans ce sens là, on a des grandes échelles on voit qu'à grande échelle, on a quand même quelques petites structures, Elles sont pas, c'est toujours dans l'ordre de 10-5, mais comme on voit ici, il y a des gros trous, des gros vides et des, des structures. Et là, on, on peut penser qu'on n'a pas assez de statistiques pour le voir. En effet, nous n'avons qu'un seul univers, enfin même si l'univers est infini, on n'a qu'un univers observable et des structures de l'ordre de 90 degrés, il n'y en a qu'une ou deux, donc on n'a pas assez de statistiques, vous voyez que le bruit est très grand. Et Donc si on a l'impression qu'il y a une, une homogénéité ici, c'est certainement ce qu'on appelle variance cosmique, puisque nous avons beaucoup de bruit dans cette région-là. Donc Que peut-on dire donc, avec les structures que l'on voit vraiment, c'est-à-dire les galaxies, les amas de galaxies euh, Voici une, une vue de notre univers proche, faite avec, en infrarouge proche, 2 microns, de manière à euh, avoir une longueur d'onde qui euh, traverse un peu la poussière et voit par exemple la voie lactée ici on a les coordonnées de la voie lactée donc on a la voie lactée vue par la tranche ici on reconnaît le bulbe et le disque et puis en couleur sont indiqués les amas de galaxies. donc par exemple ici l'amas de Virgo, on a la distance entre parenthèses ou alors le redshift hein, 0.02 etc l'amas de Coma, les amas de l'hémisphère sud, horloge fornax etc et on voit qu'il euh, y a une structure très contrastée mais encore est, tout est ramassé sur le même endroit. Donc, si vous voulez, on a quelque chose qui est encore plus frappant pour voir les structures de l'univers, c'est faire une tranche carrément dans, ce, dans cet univers. Ici, il s'agit du survey qui est fait avec le Sloan Survey, un petit télescope de 2,50 m à l'Apache Point Observatory. Et ce survey a fait le spectre de millions de galaxies. On peut ainsi reporter le décalage vers le rouge, le redshift ici. Et avoir une tranche, un volume d'univers qui va jusqu'à environ 600 mégaparsecs ou bien 2 milliards d'années-lumière, si vous voulez. Et ce qu'on voit vraiment, là, ce qui est frappant, c'est qu'il y a toujours des structures euh, contrastées, avec un, un delta rho sur rho, un contraste de densité de l'ordre de 1 million. Si on est sur une galaxie, on va voir exactement ce qu'il en est si on est sur un amas de galaxies, mais on aperçoit un grand mur ici et des structures euh, tout à fait, euh, toujours aussi grandes. Que la taille que l'on cartographie. Donc, on n'arrive pas dans les galaxies à voir un univers tout à fait homogène. Alors, pour donner une idée des ordres de grandeur de ces contrastes de densité, on peut repartir par exemple du système solaire. Si on regarde la densité moyenne du système solaire euh, lorsqu'on s'étale jusqu'aux confins du système solaire, mettons 100 AU. Donc, évidemment, toute la masse est dans le Soleil, mais si on la dilue sur 100 AU, ça nous fait 10 puissance moins 12 g par centimètre cube. Quelque chose de très grand par rapport à la densité de l'univers. Si on regarde la Voie Lactée où le Soleil se trouve ici, la densité moyenne, si on moyenne toutes les étoiles sur ce volume-là, c'est 10-24 g par cm3. On peut aussi s'intéresser ensuite à la au groupe local qui est fait de galaxies proches, Andromède, Messier 33, etc. Là, on dilue encore plus. Donc vous voyez que c'est un peu une structure fractale qui se dilue de plus en plus. On aura 10-28. Et puis, un amas de galaxies, 10 29 Donc déjà, on arrive à quelque chose qui est dans la densité critique de l'univers, pour famille l'univers, qui est de 10 29 g par centimètre cube. Alors, ces densités-là, c'était des baryons, la matière ordinaire, c'est qu'on voit. Alors, évidemment, il y a la matière noire en plus. Si on regarde les superamas, ce sera encore plus petit. Et puis, la densité baryonique, en moyenne dans l'univers, c'est 5-10-31. Donc, vous voyez que quand on est à l'amas ou au superamas, on commence à avoir des contrastes qui sont très très faibles. Donc on pourrait définir une échelle d'homogénéité en quelque sorte où on pourrait penser que les perturbations sont linéaires et que la résolution de l'équation d'Einstein est tout à fait justifiée parce qu'on pourrait la traiter de façon linéaire. Par comparaison, hein, la densité de photons, on est dans une ère qui est dominée par la matière et les photons sont complètement négligeables ici. Alors évidemment, si on est sur Terre, vous voyez, on a un contraste encore plus grand. Hein, C'est le pic de la hiérarchie ici. Donc, ce problème de lissage des homogénéités, c'est le suivant. On a une équation d'Einstein à résoudre qui est d'un côté à gauche la géométrie de l'univers, qui est le tenseur de Riemann avec la métrique mu et puis le, 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 le tenseur de Ricci ici. On a d'un autre côté le tenseur énergie-impulsion. Ici, on a un système d'unité où c'est égal à 1, donc on devrait avoir sur ces 4. Et donc, la, la géométrie de la matière, l'espace-temps, est courbée par la quantité de matière qui a à l'intérieur. Cette équation, lorsqu'on la développe complètement, elle est complètement non linéaire. Et donc, c'est ce qu'on disait, les deux opérations ici ne communiquent pas. C'est-à-dire qu'on résout l'équation et puis on lisse pour avoir la moyenne, n'est pas du tout équivalent à lisser d'abord, avoir une métrique tout à fait lisse et à résoudre ensuite. Donc, on peut se demander, en effet, si cette grand contraste dont on a vu, qui peut aller jusqu'à 105 sur une galaxie, est-ce qu'il n'y a pas une réaction gravitationnelle, un effet gravitationnel sur le reste de la métrique Est-ce qu'il n'y a pas des parties qui vont rentrer en expansion supérieure Ou même, globalement, les petites échelles ont joué sur les grandes échelles et C'est cette question-là qui n'est pas encore bien résolue. On a quelques petites idées, comment on va le découvrir maintenant Mais on ne sait pas exactement si, justement, on ne pourra pas inverser la décélération de l'expansion alors vous savez que lorsqu'on veut avoir l'accélération, la décélération, on a le terme en dérivée seconde de l'échelle caractéristique de l'univers, A, qui est fonction de ρ plus 3p. On a fait lambda égale 0 ici en supposant qu'il n'y avait pas de constante, mais que tout était dans la pression de la quintessence ici, donc la pression négative. Et pour avoir une accélération, il faut que ce terme-là soit négatif, c'est-à-dire que la pression soit supérieure à moins ρ sur 3. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans un univers où justement cette pression a un W par rapport à Rho qui est égal à moins 1. Donc on est vraiment dans ce cas-là. Est-ce que cet effet-là pourrait avoir une incidence sur cette pression négative ou non En fait, la question c'est celle-ci. Excusez-moi. Donc on a un petit volume d'univers qu'on traite de façon homogène, avec une densité. On prétend que l'expansion est régulière et lisse. Et puis, en fait, on est dans ce cas-là, avec beaucoup de contrastes, des grands vides, des, euh, des filaments, avec des amas de galaxies à la croisée des filaments. Est-ce qu'on n'a pas plusieurs domaines Dans certains domaines, on pourra avoir des constantes doubles différentes. Alors, il y a deux aspects dans, dans ce problème d'inhomogénéité. Il se pourrait aussi que, euh, carrément, par exemple, la, la voie lactée, elle est tout proche d'un vide local, un grand vide local, et que le fait d'être dans ce vide euh, accentue cet effet d'expansion, qui paraît accéléré. Et puis, si on se trouvait dans un amas, donc euh, dans une surdensité, on aurait plutôt l'aspect inverse. Alors ça, euh, on pense que ce n'est pas euh, vraiment euh, la réalité, puisqu'on peut mesurer, par exemple, les supernovae à très grand redshift, z égale 1, z égale 2, et qu'on euh, n'a pas du tout cet effet, en fait, c'est affranchi de l'effet du vide local. Ce que l'on cherche maintenant, c'est de savoir si euh, les petites échelles, globalement, ont, des, ont incidence sur les grandes échelles et sur la résolution de l'équation de l'expansion. Donc, euh, un certain nombre de personnes sont convaincues que cette, cette réaction, bac cette réaction, est, est importante, Kohl, Bétal, par exemple, plus cher Bétal, et ont essayé de résoudre ces équations. Donc, euh, voici un petit schéma. On part d'une métrique bien lisse, d'un espace bien lisse, et on essaie de traiter, euh, par une certaine delta, une perturbation à cette métrique, l'aspect la, réel de, euh, des amas de galaxies des finalement qui sont très contrastés. Donc par exemple, on va traiter l'aspect géométrique de la déformation de l'univers par une métrique tout à fait lisse de Friedman, le maître, Berson, walker qu'on va abréger en FLRW ici, et puis un terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire, donc, enfin, quand on le compare aux équations homogènes d'un univers Einstein de Sitter dominé par la matière, donc sans pression, etc., on aura ces équations-là hein, l'accélération, la décélération. Et fonctions de Rho essentiellement, la constante double, et puis l'équation de continuité qui nous dit simplement que euh, la, la densité de matière décroît comme le cube euh, de la taille de l'univers euh, par conservation. Alors par rapport à celle-ci, euh, Buchert notamment a écrit quelques équations pour essayer de trouver si on avait ces équations, cette pression efficace qui ressortait de cette perturbation-là. Alors quand on moyenne sur quelques domaines ici, vous voyez toujours ce petit schéma d'un domaine bien particulier, on enfin, va voir ce que ça donne en fonction du domaine, la taille du domaine, si c'est isotrope ou pas. Euh, on s'aperçoit que euh, la, la pression efficace qui ressort de, de ce calcul est dans le bon sens. Il est difficile de le calculer, pour l'instant personne ne l'a vraiment calculé exactement, seulement par des perturbations, mais le signe euh, va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a un effet qui est plutôt négatif comme pression. Donc, euh, ce serait peut-être... Euh, on ne sait pas si c'est de quelques pourcents ou si ça donne vraiment le bon effet, mais euh, ça irait dans le bon sens. Et évidemment, euh, pourquoi les gens sont motivés à faire ce calcul, même s'il est relativement difficile, c'est que euh, si c'était ces euh, irrégularités et cette euh, réaction gravitationnelle, cette back réaction, qui produisait cette euh, constante euh, cosmologique ou cet euh, effet d'accélération de l'univers, ce serait vraiment euh, magique, en fait. On n'aurait pas besoin de cinquième force, on n'aurait pas besoin de supposer une quintessence ou bien des, 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 des cordes avec des dimensions supplémentaires, etc. Et surtout, on expliquerait pourquoi, par exemple, l'énergie noire n'apparaît qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle apparaît très récemment. Au tout début de l'univers, on est dominé par les, le rayonnement, puis la matière, mais surtout pas par cette constante cosmologique qui n'apparaît qu'à Z 0,5, c'est-à-dire 5 milliards d'années, 30% de l'univers, en fait les deux tiers de l'univers sont sans énergie noire, pourquoi cette énergie noire apparaît aujourd'hui Donc si c'était dû au contraste des structures, ce serait bien vu, puisque les structures se développent petit à petit, et on commence à former des structures très très concentrées et très non linéaires à cette époque-là. Donc on aurait déjà au moins résolu cette... Alors ça paraît en effet intéressant, mais reste à prouver que cette réaction est vraie. Alors certains avaient pensé aussi à des tailles de perturbation plus grandes que l'horizon. Il est vrai qu'on euh, sait très bien qu'avec l'inflation, c'est possible. Hein, euh, on a un petit diagramme là, qui euh, représente un peu le, les, les sortes de perturbations que vous pouvez avoir en fonction du temps. Euh, ici, on en a parlé un petit peu, mais dans, dans les séances suivantes, on parlera un peu plus d'inflation. L'inflation, c'est quelque chose qui a, euh, qui a gonflé l'espace d'un facteur 1860 dans les premières 10-32 secondes, et qui surtout nous a donné... Une source de fluctuations, les fluctuations quantiques, qui seront les graines pour la formation des grandes structures. Donc ces fluctuations sont au départ, et puis l'espace enfle énormément. Donc vous voyez que la taille de ces fluctuations enfle avec l'espace. Et ce qu'on voit en bleu, c'est l'horizon, c'est-à-dire la plus grande distance parcourue par la lumière en un certain temps T, c'est-à-dire CT. Donc pendant l'inflation, euh, la, la lumière en 10-30 secondes n'a pas le temps de bouger hein, même à la vitesse de la lumière donc euh, on peut dire que euh, l'horizon est pratiquement constant comme taille et puis ensuite c'est une chaîne log c'est pour ça que c'est extrêmement développé pour cette inflation mais ensuite on a une période de, de, où le rayonnement domine jusqu'à environ euh, un redshift de 4000 et 40 000 ans vous voyez que les perturbations ont traversé l'horizon et puis ensuite, ces perturbations elles vont juste être enflées avec l'expansion qui est beaucoup plus douce que l'inflation ici. Donc elles vont, à un moment donné, re-rentrer dans l'horizon. Et l'horizon, cette fois, va plus vite que l'expansion de l'univers ici. Donc vous voyez que ce qu'on peut regarder, nous, c'est les perturbations à l'intérieur de l'horizon aujourd'hui. On va voir que les perturbations à l'extérieur ne vont pas jouer parce qu'elles sont vraiment quasiment linéaires. Alors, il y a un petit euh, calcul qu'on appelle en anglais toy model ou bien modèle joué en français, si vous voulez, euh, qui a été effectué par Nambu euh, Tanimoto en 2005 et aussi d'autres en 2006 euh, pour un petit modèle d'univers tout à fait simple, sphérique, dans lequel on peut faire les calculs pour savoir si justement cet effet de réaction pourrait euh, jouer dans le bon sens. Alors On a un modèle sphérique donc avec euh, une petite sphère où la densité est sous-dense, plus petite que la moyenne, donc on aura un univers ouvert qui va rentrer en expansion assez forte. Et puis, en bleu, la densité est plus grande, donc une densité supérieure à la densité critique donc il faut que, pour collapser, donc un univers fermé. La densité moyenne est constante, c'est-à-dire qu'on a toujours la même masse, mais ce qu'on peut faire varier, c'est R0, par exemple, tout en gardant la densité moyenne constante ou le, la masse totale dans ce, dans ce volume constant. Et euh, donc dans, ce, dans cette métrique-là, on a une métrique de LTB, c'est-à-dire le mètre Tolman-Bondy, et on peut résoudre plus facilement les équations d'Einstein dans cette sphère. Donc c'est ce qu'ont fait euh, donc Nambu et Tanimoto. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'en effet, euh, quand on prend R0 sur L de l'ordre de 0.8 et 0.7, vous voyez que quand on, on a ici l'aspect décélération, le facteur Q, qui, comme on pensait jusqu'à l'an 2000, que l'univers était en décélération, on avait pris le signe opposé, c'est-à-dire quelque chose de positif pour une décélération. Et donc, cette décélération, elle est en effet là. Et puis, au bout d'un certain temps, vous voyez qu'on passe du côté négatif, c'est-à-dire une accélération. Donc, en effet, dans ce petit modèle joué, c'était possible. Et c'est ça qui a donné beaucoup d'espoir à tous les tenants de cette réaction, en fait, pour essayer d'expliquer l'énergie noire. Mais il y a eu une douche froide très vite par une série de papiers de Green et Wald qui montraient le contraire. Donc vous avez 2011, 2013, 2016, encore aujourd'hui. En 2011, ils ont introduit une méthode de calcul, qui est peut-être contestable, on va le voir, mais qui essaie de faire des hypothèses dans lesquelles on a la métrique un peu lisse et puis une perturbation dans la métrique. La métrique au départ non perturbée, elle n'est pas forcément en solution de l'équation d'Einstein, c'est l'ensemble qu'il est, et c'est surtout les dérivés qui ne sont pas petites. Donc il part avec une métrique qui est quand même pas très irrégulière, hein, en gros cette métrique-là, si vous voulez, avec un petit peu d'irrégularité, et il montre que finalement les résultats donnent à peu près la même chose que la métrique lisse, si on moyenne sur des domaines. Alors les domaines sont évidemment très inférieurs au rayon de l'horizon, mais on va voir que c'est justifié cela, parce qu'en fait, quand on arrive à l'horizon, les perturbations sont quasi linéaires et quand même à des échelles donc, plus grandes que, que, que l'univers l local qui font varier d'ailleurs et que euh, les, finalement les perturbations sont toujours positives, le tenseur est à trace nulle et on a toujours une décélération donc on n'a pas d'effet négatif dans la pression efficace et est, en tout cas les effets sont de l'ordre d'un pour cent donc ils expliquent que, pourquoi c'est que les perturbations sont toujours newtoniennes, pas du tout relativistes, et que euh, les équations d'Einstein sont telles que cette perturbation ne, ne, ne crée pas énormément d'effets, de, alors que finalement, si la, la, la gravité était modifiée, peut-être qu'il y en aurait. Donc c'est ce quand même dû à la forme des équations d'Einstein. Alors évidemment, les, le clan adverse a réagi, euh, Buchert et Kolb, collaborateurs, en disant que, et peut-être un peu à juste titre, c'est qu'ils sont partis d'une métrique très lisse, donc ils n'ont pas fait le calcul complet, surtout ils n'ont pas pris en compte les vides qui sont très très importants en volume, on est dominé par les vides, et qu'eux, euh, ils trouvent que dans leur calcul, euh, le, le tenseur a une trace qui est, qui est non nulle, contrairement à ce que disent Grinevall. Donc finalement, euh, la... La contradiction n'est pas complètement acceptée, et euh, bien que les calculs ne peuvent pas être complètement faits par, euh, dans ce cadre-là, la question reste encore un petit peu ouverte. Il y avait quand même autrefois, même il y a à peu près dix ans maintenant, les calculs de Bardi-Neta qui semblaient euh, contredire le modèle joué de Nambu-Tanimoto en faisant des simulations sur le, la petite sphère de LTB. En fait, euh, il pensait que, euh, toutes, en fonction du rayon, là vous avez des caustiques. Qui vont se former à la, à la liaison entre euh, la sphère sous-dense et, et la, la partie, la coquille surdense. Et il y a en fait des caustiques qui se produisent et le, le développement LTB ne serait pas valable. Donc euh, vous voyez qu'il y a euh, des contradictions aussi dans le célèbre modèle, le taille-modèle de Nambu, qui avait déclenché l'espoir d'avoir un peu de l'énergie noire à partir de, de la bas réaction. Donc en résumé, je dirais que finalement, euh, c'est encore à voir, hein, le, la, la question n'est pas tranchée. En fait, on a des unités à petite échelle, on a vu qu'il y avait un effet quand même, et donc je pense que même si on n'arrive pas à rendre toute l'énergie noire avec cette réaction, il faut quand même le calculer, il faut quand même l'estimer, car quand on est à, à, dans une ère de, de cosmologie de précision, il faut absolument, si on veut avoir le pourcent, au moins que le pourcent sur les effets de... de de la gravité de l'espace et de l'expansion, il faudrait estimer un petit peu ce qui est, qu'est-ce qui est dû à cette irrégularité à petite échelle, donc quelle est la réaction des contrastes à petite échelle sur les grandes échelles. À mon avis, même si l'effet n'est pas complètement aussi grand que voulu, il faut quand même qu'on le, qu le détermine. Donc ça, c'est à voir dans la suite. Alors des tests sont, sont certainement possibles, justement avec toutes les. Les sondages que l'on est en train de faire actuellement. On a vu qu'on a parlé dans une séance précédente d'oscillation des baryons, oscillation acoustique des baryons. On peut mesurer les distances aussi, on va voir comment. Parce que pour déterminer la différence entre les deux modèles, soit un modèle de quintessence standard, soit un modèle où cette pression négative est due à une bac réaction, en fait, la distance va nous donner des. La dégénérescence peut être levée par, par ces, ces observations, donc il serait possible, avec les, les BAO, les supernovées qui sont les, les chandelles standards, ici si ce sont des règles standards ou des survées, d'avoir, on aura euh, cette information-là. Il y a aussi euh, une expérience assez simple, enfin assez simple en principe, mais délicate à mener, c'est euh, d'avoir, de mesurer l'expansion de l'univers en mouvement propre. On sait que euh, à tout instant, euh, l'univers est en expansion et le redshift des objets n'est pas constant. Il y a une certaine euh, variation de redshift, et notamment on peut l'écrire en fonction de H, qui aussi H dépend de lambda et de Oméga. Et euh, cette expérience a été proposée pour euh, comme expérience possible avec les futurs grands télescopes, euh, comme les Extremely Large Telescopes le ELT de l'eso, ou des, des télescopes de 30 ou 40 mètres qu'il y a aux États-Unis. Donc en Europe, en prévision donc pour la future décennie. Et donc, euh, voici une petite simulation qui a été faite par, euh, par les astronomes qui pensaient à cette expérience-là. Bon, il faudra attendre 20 ans, hein, l'expansion de l'univers, c'est quand même très, très lent. Attendre 20 ans d'observation et observer pendant 20 ans euh, 10 quasars, par exemple. Donc, vous voyez ce qu'on aurait avec la variation de Z en fonction du temps, en fonction de Z. Et ces points-là ce sont les points de mesure simulés pas observé encore, mais euh, ce qui est intéressant à voir, c'est comment on distingue un modèle euh, qui est basé sur le modèle classique oméga égale 0,3 et oméga lambda égale 0,7, c'est-à-dire la quintessence ou l'énergie noire, et puis un modèle où on aurait euh, seulement oméga m égale 0,3, et vous voyez que les observations sont capables de les distinguer. Donc, Dans le futur, on pourra vraiment savoir exactement ce qui est, ce qui est dû à cette réaction, par exemple. L'épaisseur en grisé ici, c'est une erreur sur la constante de Hubble de 8 km par seconde. Donc ça vous, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on sera capable de faire à l'époque. Alors revenons à ces BAO, ou oscillations baryoniques. Donc, comme on a vu l'autre jour, c'est une, une expérience qui a été faite, qui a historiquement qui a été déjà. Euh, Détectés en 2005. Hein, ce sont euh, les, euh, la, la taille caractéristique qu'on voit dans la distribution des galaxies, euh, due au fait qu'autrefois, euh, avant 400 000 ans après, après le Big Bang, euh, toute la matière était ionisée, un plasma, protons, électrons, était en équilibre avec les photons. Elle interagissait avec la section Thomson, donc elle ne pouvait pas s'effondrer, mais elle était en onde sinusoïdale, en onde acoustique. Et on avait une des plus grandes. Était celle-ci, alors je peux faire une petite animation, qui est justement comment se déplace une onde sonore dans le milieu, le plasma primordial, avec une vitesse du son qui est C sur racine de 3. Et ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à 400 000 ans, le moment où la, le plasma se recombine, on sait qu'on a parcouru 150 mégaparsecs, c'est-à-dire environ 450 ou 500 millions d'années-lumière. Donc Cette taille-là est justement la règle standard qui nous est très utile pour cartographier l'univers et savoir si on a de l'énergie noire, par exemple. Alors Évidemment, il n'y a pas qu'une seule de ces perturbations, il y en a 36, c'est pour ça qu'il faut faire un spectre de puissance pour avoir la taille caractéristique que, que l'on voit et c'est en effet ce qui s'est produit là. On a le spectre de puissance en fonction de la séparation des galaxies et on voit que cette taille caractéristique qui correspond à l'horizon sonore, elle se retrouve Déjà, donc en 2005, on avait fait la première détection, mais aujourd'hui, on est capable de faire un peu mieux. Alors Ici, euh, il y a euh, ces oscillations dans le fond cosmologique, le fond euh, de micro-ondes à 3 degrés, euh, qu'on a découvert par Planck, euh, WMAP et Et puis, la matière, ce n'est pas tout à fait le même, mais c'est très proche. Il y a une longueur d'onde de le double, et puis il y a un certain effagage. Mais vous voyez que c'est exactement ces ondes-là qui sont gelées dans la matière lorsque a euh, la combinaison. Donc, ce qui est très intéressant dans ces oscillations et cette taille caractéristique hein, de l'horizon sonore, c'est que lorsqu'on fait des surveys de galaxies à plusieurs redshifts, on va faire des tomographies on a deux tailles caractéristiques. En fait, cette taille caractéristique, c'est une sphère, en quelque sorte, et on peut la mesurer dans le plan du ciel, perpendiculaire à l'observateur, ou bien sur la ligne de visée. Et ces deux-là ne sont pas équivalentes. Ici, on a le redshift, en fait, avec la constante de Hubble ici, on a une distance angulaire, en quelque sorte. Donc, on a un test, si on compare les deux, ils doivent être égaux. On a un test qu'on appelle le test de Pachinsky, et qui est justement en fonction de cette distance dA de H, dépend de lambda, dépend de l'énergie noire, etc. Et donc, c'est très très intéressant, puisqu'on voudrait savoir quelle est la valeur de cette énergie noire à tous les redshifts en fonction du temps, et c'est ça qu'il va nous donner. Donc, toute l'information est dans cette, ce spectre de puissance, en fonction de la taille. Lorsque vous voyez ici, c'est les grosses tailles. Donc, on a par le par le fond micro-ondes, on a le, le SDSS dont on a parlé, et puis on a euh, l'antille, etc. Et donc, euh, ce spectre-là, ce qu'on prévoit, donc, c'est cette ce genre de structure-là, c'est-à-dire ces petites oscillations acoustiques, elles sont de ce côté-là. Pourquoi Parce qu'on a ici donc les tailles. On sait une transformée de Fourier, donc on a ici le nombre d'ondes, si vous voulez, et les tailles. Donc ici on a les petites échelles et les grandes échelles. Ce qui se passe au départ Lorsqu'on sort de l'inflation, on a des, un, un spectre de, de, de fluctuations qui est celle similaire et donc une loi de puissance bien régulière. Donc c'est celle-ci. Et puis il arrive un moment où il y a comme un point de retournement. Tout ce côté-là, les petites échelles, elles sont euh, justement au-delà, enfin euh, à l'intérieur de l'horizon, lorsque il y a équivalence entre matière et rayonnement. Ce fameux redshift à 4000, qui est 60 000 ans après le Big Bang. Donc à ce moment-là toutes les structures qui sont à l'intérieur de l'horizon auront été diminuées en intensité à cause de, euh, du streaming des photons. Les photons créent une pression, ils sont relativistes, et donc tout ce qui est à l'intérieur de l'horizon sont soumis à cette pression. Au-delà, vous n'êtes pas soumis, donc il n'y a pas de problème. Mais toutes les particules relativistes, même les neutrinos, s'ils sont très petits, qui sont tout à fait relativistes, pourront créer une pression et empêcher la formation de petites structures. Donc c'est pour ça que vous avez ce, ce, cette. Des croissances ici, et euh, là-haut, justement, c'est euh, la limite entre les deux, et c'est aussi la limite où on a euh, des structures qui sont euh, très euh, linéaires, en fait, très très peu contrastées. Donc le, le contraste passe ici, car euh, les, les structures qui se développent le plus vite, c'est les petites structures. Les, les premières structures instables de jeans sont à petite échelle. Donc ici, c'est très contrasté, mais vous voyez que c'est quand même inférieur hein, à ce qu'on avait au départ. Donc c'est ce qu'on voit, hein, c'est quand euh, les. Les BAO, le domaine des BAO c'est 150 mégaparsecs on a vu en automobile et ça peut être considéré dans le régime linéaire en fait à cette échelle là l'univers est, est dominé par les vides on a pour donner des échelles les amas de galaxies qui sont de l'ordre de 3 à 15 mégaparsecs les superamas seraient euh, peut-être 5 à 10 fois plus gros vous avez un réseau de filaments et tout le reste évidemment le vide en volume domine complètement, 60 à 80% on estime qu'il y a des vides de taille caractéristique et que ceux-là, à 40 mégaparsecs, occupent environ 40% du volume. Dans ces vides-là, le contraste ne peut pas être très grand par rapport à la densité moyenne, puisque vous atteignez vite 0, donc vous ne pouvez pas avoir pas plus ou moins 1. Donc vous voyez que dans les vides, vous avez jusqu'à moins 0,94, quelque chose comme ça. Donc l'échelle d'homogénéité statistique, où on va pouvoir considérer les perturbations comme quasi linéaires, c'est environ justement 150 mégaparsecs cette taille des, des BAO. Alors, ce qu'il faut, si on veut vraiment estimer le degré des, des contrastes et de l'irrégularité, c'est regarder un petit peu ce qui se passe à plus petite échelle. On va regarder un peu ce qui se passe localement. Et ça, on, on en connaît un peu plus que, que évidemment ce qui se passe à grande échelle. C'est plus facile d'observer. Et euh, donc, on a plusieurs informations. Alors, la première des informations qu'on a dans l'univers local, c'est que euh, le groupe local est en mouvement par rapport au fond cosmologique qui peut être considéré comme un repère de l'univers, si vous voulez, qui est au repos avec l'univers. Euh, on, on sait par euh, le fond cosmologique qu'il y a un excès, il y a un dipôle, un excès de température positive ici en rouge vers la constellation du lion, par exemple, et ici, en bleu, plus froid vers le verso, et que ceci est dû à notre vitesse, environ 640 km par seconde, dans cette direction-là. La température, ici, est en gros due à l'effet Doppler, qui est égal à gamma 1 b sur C cosinus θ. Donc le θ est dans ce sens-là. Le dipôle est assez important. Il faut le soustraire pour voir les anisotropies, qui sont de l'ordre 10 micro cas et ici, c'est 3 micro -cas. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'on peut expliquer avec les structures qui nous entourent, est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez délicat, mais c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la vitesse particulière de toutes les structures qui nous entourent. Vous avez des galaxies, des amas de galaxies. En général, on compte sur l'expansion de l'univers et le redshift, le décalage vers le rouge, pour avoir la distance des objets. Mais justement, ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on veut avoir un indicateur de distance différent du redshift, de manière à faire la différence entre le total, le redshift total, et puis ce qui est dû à l'expansion de l'univers uniquement. Donc, ça s'appellera la vitesse particulière, qui peut être due à la dispersion de vitesse qu'il y a dans les amas de galaxies, par exemple. Andromède, ça rapproche de nous, il n'est pas du tout en train de s'éloigner. Et puis, on aurait peut-être autre chose qui ne serait pas cinématique, et c'est ce qu'on cherche. Alors, est-ce que c'est vrai Donc, comme indicateur de distance, on a, bon, à petite distance, on a des étoiles euh, comme chandelles standard, les céphéides, qui sont bien connues. C'est-à-dire, ce sont des étoiles dont la période dépend de la luminosité intrinsèque. Donc, euh, si vous regardez euh, la période avec une bonne précision, vous avez la luminosité, vous avez ensuite la luminosité apparente et vous en déduisez la distance. C'est un peu la même chose pour euh, ces géantes rouges. Vous avez deux relations. Le Tully-Fischer et le plan fondamental. Alors, le Tully-Fischer, qu'est-ce que c'est C'est une relation que M. Tully et M. Fischer, en 1978, ont trouvée de façon empirique entre la vitesse de rotation des galaxies spirales, un peu comme celle-ci, la vitesse de rotation mesurée sur le spectre, et puis la luminosité totale. Alors, la luminosité totale, c'est les étoiles. On sait aujourd'hui que c'est en fait la masse des baryons, car lorsqu'on a du gaz qui domine les étoiles, c'est plutôt la masse de gaz et des étoiles qu'il faut prendre en compte. Donc on a une relation entre la masse des baryons et la vitesse, la puissance 4 de la vitesse de rotation. Alors ça c'est très intéressant parce que la vitesse ne dépend pas de la distance. Vous mesurez la vitesse et par cette loi, vous en déduisez la luminosité intrinsèque de la galaxie. Et en comparant avec la luminosité apparente, vous avez la distance, c'est un très très bon indicateur. Pour les galaxies spirales qui tournent, pour les galaxies elliptiques, qui sont la, la majorité dans les amas de galaxies, vous avez une relation un peu semblable. Moins précise, avec trois, euh, trois, trois grandeurs, la dispersion de vitesse à la place de la, la courbe de rotation, et ça fait un plan fondamental, mais encore une fois, c'est euh, un indicateur de distance. Vous avez aussi la fluctuation, la brillance de surface des galaxies. Si une galaxie est proche, vous voyez les, les étoiles, les amas d'étoiles, ça fluctue beaucoup. S'il est très loin, ça se moyenne à quelque chose d'un petit peu beaucoup moins fluctuant. Donc, ça, c'est aussi un indicateur. Alors, avec tous ces indicateurs, <coughs> Voici à, à, à quoi on arrive donc on a un, une vue à trois dimensions donc euh, y z enfin un super plan on a transformé euh, les, les distances que l'on connaissait donc en, en grandeur fait c'est pas l'habitude on mêler chiffre mais là on a la vraie distance donc nous sommes au milieu à hein, la voie lactée vous avez euh, ici Virgo coma vous avez chapelet vous avez tas vous voyez que la structure est très irrégulière en effet, et puis, ce qu'on voudrait savoir, en fonction de la distance, vous allez croître en distance jusqu'à un certain volume, vous voyez que ça va jusqu'à 100 mégaparsecs quand même, et on espère avoir, en fonction des rayons, toute la vitesse qu'on a observée dans le fond cosmologique, 640 km par seconde. Et en fait, on n'y arrive pas. Ce qui est curieux, on n'a pas encore tout vu, ou alors on se trompe, ou alors il y a quelque chose d'autre. Par exemple, les travaux de l'Avoétal, on voit tout ce qui est dû à tous les amas qu'on a cités, etc. On a aussi un grand attracteur. Le grand attracteur, on l'a vu sur la première vue, c'est un gros amas de galaxies qui est dans le plan de la Voie lactée. Donc Au départ, en optique, on ne le voyait pas, mais on le voit quand même très bien aujourd'hui parce qu'on a de l'infrarouge, avec tout masse, on le voit. On le voit aussi dans le gaz d'hydrogène atomique, H1 à 21 cm, qui traverse la galaxie sans problème. Donc euh, il y a beaucoup de galaxies qu'on a vues dans le plan de la Voie lactée, qu'on ne voyait pas en optique et qu'on voit aujourd'hui. Donc ce grand attracteur, qui est un, un gros amas près de l'amas de Chapelet, on l'a vu. Donc finalement, tous les amas, aucun ne nous est complètement euh, obscurci, surtout quand on est en radioastronomie. Donc euh, surprise, pourquoi on ne voit pas, on n'arrive pas à reproduire euh, toute la vitesse euh, due à l'attraction de tous les amas euh, locaux. Et puis aussi la direction, on n'arrive pas à la reproduire. Par exemple, ici, euh, il y a plusieurs essais selon qu'on prend un certain volume et vous voyez qu'ils sont tous en train de converger vers une, avec un point ici, alors que le point du dipôle du CMB est ici. Donc On a, on a vraiment un décalage qui ne semble pas euh, être dû aux observations. Ici, vous voyez le dipôle en bleu et l'angle. L'angle, on est en train de converger vers quelque chose, mais qui n'est pas euh, la direction dans laquelle on voit le dipôle. Alors ça, ça a été revu par beaucoup de, beaucoup de gens. Ici, on voit un modèle qui a été fait, le, le modèle standard en ACDM, on a ajouté des baryons, on a ajouté un petit peu tout ce qu'on veut, mais vous voyez qu'on est toujours en deçà. C'est-à-dire qu'on a, on a l'impression qu'on a moins de masse, et en effet, quand on regarde M, qui est normalement égal à 0,3 par beaucoup d'autres de, de, observations, par euh, les lentilles gravitationnelles, par euh, le, le fond cosmologique, euh, etc., euh, on voit qu'on n'a que 0,15 et 0,20... Jusqu'à 100 mégaparsecs, ce qui est vraiment curieux. D'autres personnes l'ont fait, ce n'est pas simplement un groupe d'observateurs. Ici, on voit un petit peu la marche au hasard qui est due lorsqu'on regarde la direction dans laquelle on irait si on avait des amas jusqu'à 7 mégaparsecs, jusqu'à 400 mégaparsecs, ce qui commence à être l'échelle d'homogénéité. On a le mine ici, et puis la marche au hasard arrive jusque là. Vous voyez que Erdoglu et Tal, c'est le carré rose, euh, un autre groupe d'auteurs, le, le triangle vert, mais on semble tous converger dans cette région, et le CMB, c'est ici. Euh, quand on regarde aussi autrement, en fonction de la magnitude des galaxies que l'on intègre dans le calcul, on voit que le misalignement, le, mis enfin, le, le delta-theta entre le CMB et puis celui des galaxies, euh, converge, mais pas, par, pas vers zéro. À quelque chose d'autre et l'oméga m converge vers 0,2. C'est quand même curieux. Donc, alors est-ce que la structure locale pourrait nous faire tromper, enfin nous tromper sur la valeur d'un zéro Ça c'est des, des, des simulations de galaxies récentes comme S qui t'aura, qui essaient de le montrer. Quel est l'effet dû à tous ces vides et à toutes ces On a un grand vide local, on a aussi des amas. Vous voyez ici des simulations numériques où on a des vides et on voit aussi en petits vecteurs des vitesses qui sont calculées proprement dans la simulation avec toutes les structures que l'on a dans l'univers local. Donc On a essayé de faire des simulations contraintes avec la l'amate Virgo, l'amate Coma, etc. On voit que dans les vides, en effet, les vitesses sont, euh, se dispersent. On a donc une constante de Hubble entre guillemets, qui est un petit peu le grande. Donc ici, euh, les, la conclusion de ces simulations sont qu'en effet, les supernovae 1a qui sont nos chandelles standards localement, elles sont biaisées puisque justement elles se retrouvent dans les structures qui forment le dipôle, elles ne se retrouvent pas dans les vides, bien entendu, on a un certain biais, mais euh, ils l'ont pris en compte et aussi euh, dû à Virgo, on a un certain boost de vitesse qui nous fait trouver à zéro différent. Mais que l'effet est très très faible. En fait, il est de l'ordre de 1,7 km par seconde par mégaparsec, c'est-à-dire environ 2% sur l'estimation d'Algéro, ce qui est très très bien en fait. Donc on ne semble pas être biaisé dû à ces structures. Donc le, le dernier euh, travail là-dessus, Spring Gob et de, de 2016, donc très récent, euh, semble toujours trouver euh, cette convergence vers un point qui serait dans cette région-là et qui ne serait pas le point du CMB. Donc, c'est encore une question ouverte. On a toujours un flot cosmique résiduel de 200 sur les 600. On n'arrive pas à expliquer ces 200. Donc Il y a quand même des effets mystérieux. Mais il faut quand même dire qu'on a bien cartographié l'ensemble de notre environnement. Vous avez peut-être vu le travail de Tal en 2014 qui avait de façon détaillée bien identifié le superama local. Par des, des vitesses. Il avait calculé toutes les, les vitesses et les distances, hein, avec la loi de puy notamment, et montré qu'on euh, a comme des bassins versants, si vous voulez, où toutes les vitesses tombent d'un côté. Vous avez ces champs de vitesse ici, et que la ligne jaune est une certaine ligne de crête, où tous les mouvements se font de l'autre côté. Donc c'est la ligne qui sépare les deux bassins versants ici, et qu'on a bien un superamas euh, qui est euh, de taille 160 mégaparsecs. Et en fait, il est, en train, il est un petit peu lié gratuitement, mais pas complètement. On a donc cette expansion due à l'énergie noire qui est en train de le défaire. Donc, ce n'est pas complètement... Les amas sont bien liés, mais le super amas n'est pas complètement lié. Et ce super amas est appelé un yakea. Alors, ce qu'on voit bien sur cette structure, nous sommes là, évidemment. Vous voyez qu'on a un vide, un grand vide local et une grande surdensité de l'autre côté. Donc, on est vraiment bien placé pour tester les problèmes d'irrégularité locale. Il y a aussi cet effet de ries qui est aussi un effet pour tester ces singularités. En fait, cet effet-là, c'est le même que celui de Sachs-Wolfe, dont on a déjà parlé, qui est représenté par ce petit schéma. C'est-à-dire que si vous avez une structure qui euh, euh, creuse l'espace, qui, qui change la géométrie de l'espace, et que des photons arrivent d'un côté, donc le, le photon tombant dans ce vide gagne de l'énergie, devient plus bleu, puisqu'il a toujours la même vitesse, et si jamais vous n'avez pas d'énergie noire, pas de concentre cosmologique, lorsque vous ressortez, vous perdez autant d'énergie que ce que vous avez gagné en tombant et vous ressortez de la même couleur. Par contre, si vous avez de l'énergie noire, ce n'est pas le cas. Votre amas ou superstructure se sera un petit peu dégonflé. Donc la, la courbure se sera un peu aplatie. Et donc vous remontez avec plus d'énergie que, que vous êtes tombé. Et donc vous avez un effet de bleuissement du, du photon qui tombe là-dessus. Donc ça, lorsqu'on est dans l'univers proche, on l'appelle le Rissiama, mais c'est la même chose que cet effet-là. Et donc, en présence des superamas, est-ce qu'on peut regarder un petit peu ces effets-là et essayer de les simuler Alors, certains euh, travaux récents, comme bolech ont essayé de simuler ce, cela euh, en essayant de voir si, euh, entre le redshift observé, euh, il y avait une contribution qui est due, évidemment, à l'expansion de l'univers, hein, euh, L'autre aux éléments de vitesse particulière qui sont la dispersion de vitesse dans un amas. Et puis, est-ce que vous avez encore autre chose qui est justement l'effet non cinématique dont on parlait et qu'on semble peut-être découvrir dans l'univers local puisqu'on n'est pas arrivé à observer, à expliquer tout le, tout le redshift ici. Donc l'expansion sous-jacente et les effets de, de structure en fait. Donc voici leur simulation. En fait, ils ont essayé de le faire dans un modèle de séqueresse qui est dans les années 70, avait trouvé une façon de, de simuler de façon plus exacte les, les, les inhomogénéités. Et, euh, donc, vous avez ici un, un modèle où il y a euh, la, le modèle classique hein, de Friedman euh, le maître, euh, où on a euh, moyenné les, la densité de l'univers local à 8 mégaparsecs donc c'est un, un petit peu doux, hein, ça fait des structures qui ne sont pas très contrastées. L'observateur, c'est-à-dire la voie lactée, est ici. Vous voyez euh, un vide local et une, une surdensité. Et on essaie d'expliquer l'intensité du dipôle donc, en fonction de Z. Et ce que vous voyez en vert, ce sont les données, hein, le composite de tout ce qu'ils ont euh, pu trouver dans, dans la littérature de données. Et en bleu, ce qu'ils arrivent à, à, à expliquer. Donc pour le dipôle, ce n'est pas trop mal. Et ils comparent avec justement le modèle euh, euh, LTB, où on a juste une sphère pour savoir si les effets d'irrégularité de, 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 locale sont intéressants. Alors vous voyez qu'ici on n'arrive pas à reproduire ces données avec la sphère et avec le, le modèle de Freeman, Lemaitre, Robertson-Walker, ici en rouge. Et alors pour le quadrupole, c'est encore pire, on n'y arrive pas du tout. Donc ces petites simulations montrent qu'en effet on pourrait déterminer et mieux comprendre pourquoi on n'arrive pas à reproduire ces, les observations du CMB, hein, notre dipôle et quadrupôle, alors qu'on euh, connaît toute la structure de l'univers et, et les vitesses particulières. Alors Si on passe au BAO maintenant, euh, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile à, à simuler. Hein. Il a été fait par exemple dans les simulations à grande échelle de Spring-Galettal il y a une dizaine d'années. Ici vous voyez des simulations dans des, euh, dans des cubes cosmologiques à très très grande échelle donc C'est quelque chose qui est plus linéaire, donc c'est plus facile. Vous avez en rouge la matière noire envers les galaxies. À l'époque, il y a 10 ans, on avait les points observés, ce qui n'était pas très, très déterminant. Mais on va voir qu'aujourd'hui, on a beaucoup mieux. Vous avez entendu l'exposé d'Éric Aubourg qui montrait les expériences d'Anderson et Thal avec leur correction ou sans recorrection. Enfin, On voit très, très bien le pic de l'horizon sonore ici. Et on en déduit le H, on en déduit aussi le, la compatibilité avec le lambda CDM, le modèle local. Donc à ce redshift-là, hein, ce sont des, des observations faites avec toutes les galaxies du, du Sloan Survey. Donc c'est relativement proche, hein, Z et 0,207, mais avec un, un très grand champ de, de vue, 1500 degrés carrés. Donc à cette distance-là, on ne voit pas d'écart au modèle standard donc euh, les, les irrégularités de façon linéaire n'ont pas d'effet il y a un, un tout petit, une toute petite tension lorsqu'on va à plus grand redshift et ça c'est possible avec les, le Liman Alpha, la forêt de Liman Alpha devant les quasars hein, voici un quasar où on a des forêts de Liman Alpha des, du gaz qui est dans l'espace intergalactique et est en absorption devant le quasar donc vous pouvez avoir des redshifts entre 2 et 3 et avec ce pic bien détecté, ils ont pu avoir H0, la, la, la distance angulaire en fonction du rayon de l'horizon RD, distance de, de l'univers, c'est-à-dire le rayon de Hubble ou l'horizon ici, et ils voient un écart de 7% avec le modèle standard, donc significatif seulement à 2,5 sigma. Donc peut-être pas... Euh, trop s'exciter, mais euh, lorsqu'il y aura plus d'observations, euh, oh, ce sera peut-être intéressant de revoir ça. C'est quand même avec 137 000 quasars. Alors, évidemment, dans le futur, on aura avec ces techniques-là euh, beaucoup de... Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, d'avoir plus de, de précision et pouvoir, par exemple, tester les... Euh, modèles de gravité modifié, comme par exemple le modèle DGP, dont on parlera dans une séance suivante. Et on voit que dans ce spectre en tension et de Fourier de ces associations, on verra nettement une différence entre les modèles. Donc, dans le futur, pour l'instant c'est pas encore possible. Dans le futur, on aura ces, ces tests-là. On a aussi des tests avec les lentilles gravitationnelles qui sont possibles. Vous voyez qu'on peut avoir les distances aussi avec ces lentilles. Dans les lentilles, on a, pour une source donnée, on a une certaine augmentation de la taille de la source et de la luminosité, mais aussi une perturbation, ce qu'on appelle cisaillement gravitationnel. C'est avec ce cisaillement gravitationnel, notamment Euclid, qu'on pourra avoir énormément d'informations de, de, sur oméga lambda, l'énergie noire, etc. Notamment, je fais un petit schéma pour bien comprendre comment se passe cette amplification de l'antille. Ici, vous avez une mire complètement non perturbée. Et vous voyez que la galaxie, en fait, elle est... Amplifié en taille, mais la brillance de surface est constante. Et on voit bien que, évidemment, sa brillance totale sera plus grande, mais aussi il y aura moins de galaxies puisque votre mire aussi a été amplifiée. Donc le nombre de galaxies sera moins grand et on aura ces, ces effets-là. Alors aujourd'hui, on a déjà des retours avec certains surveys de, de lentilles gravitationnelles, comme le CFH et aussi le KITS, qui est le kilo degré survey, fait avec OVLT. Un papier récent notamment. Qui, euh, qui donne la même chose. Alors, le papier récent donne la, la contrainte en vert ici. En fonction, donc ce qu'il y a en échelle, c'est euh, la densité de matière, oméga, qui dans le modèle standard est 0,3, vous voyez qu'on retrouve bien cela. Et sigma 8 c'est l'intensité des fluctuations dans 8 mégaparsecs. On appelle ça pour une calibration, si vous voulez, des fluctuations. Alors, on voit que euh, le grisé et le vert donnent un peu la même chose. Donc, les lentilles gravitationnelles nous donnent déjà une contrainte. Et qui semble en désaccord. mais c'est surtout Planck qui est en désaccord. Là, il y a une, une discordance parce qu'avec le fond cosmologique de WMAP et des autres, euh, le, le télescope de, du pôle sud et, et de l'Atacama, ça semble être en accord avec les lentilles gravitationnelles. Donc, il y a un problème avec Planck ici de tension euh, qu'on n'a pas encore bien compris, mais c'est peut-être dû à d'autres paramètres que ces, que ces paramètres-là. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces diagnostics, c'est de comparer plusieurs. Tests qui sont dus à des, des effets physiques différents, les lentilles gravitationnelles, les BAO ou les amas de galaxies, et ça permet d'avoir une confiance beaucoup plus grande dans tous ces tests. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a avec le CMB et Planck des problèmes, mais dans l'avenir, peut-être, ils vont disparaître. Alors, je vais en finir maintenant avec les amas de galaxies, car ce sont en effet des, des tests très précieux, on va voir qu'ils ont beaucoup de ressources, beaucoup de flèches à leur arc, si on peut dire, euh, car on a à la fois le problème de, de règles standards ou de chandelles standards. Ici, on va se servir pour les amas de euh, la fraction de gaz dans les amas. Alors, On sait que euh, dans les amas de galaxies, euh, l'essentiel les, les, des baryons est visible, ce qui n'est pas le cas dans, dans le reste de, des vides de la dans les galaxies, etc. Pourquoi Parce que le gaz qui normalement est peut-être froid ou dilué dans les filaments est chauffé et devient visible par les rayons X. Donc vous avez énormément de gaz, très chaud, à des millions ou des millions de degrés, et vous voyez pratiquement tous les baryons. Donc c'est en mesurant le gaz, qui est pratiquement la fraction de baryons dans les amas, que, et en supposant que c'est exactement la fraction universelle que vous avez dans l'univers, que vous allez avoir une chandelle standard, en quelque sorte. Donc On va en revenir là-dessus. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi compter le nombre d'amas en fonction d'une masse donnée pour savoir si la gravité a été suffisante pour former à un redshift donné le nombre d'amas que vous avez envie. Donc, si vous avez beaucoup d'énergie noire à un moment donné, vous allez contrecarrer la gravité puisque l'énergie noire a un effet répulsif. Donc, si vous avez moins d'amas, vous pourrez dire que l'énergie noire était déjà très présente à ce redshift-là et que c'est plutôt une quintessence par rapport à une constante cosmologique, etc. C'est ça le principe, c'est tester quand est-ce qu'arrive l'énergie noire avec précision, et aussi peut-être la gravité modifiée, si vous voulez, si vous avez plus de gravité que prévu. Donc Comment fait-on ceci pour les amas Alors Vous avez une certaine émission des amas en fonction du rayon. Ce dont on se sert, c'est en fait le bord des amas car le centre des amas est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de physique baryonique qui empêche d'avoir des effets self-similaires d'un amas à l'autre, ce qu'on voit ici, une grande dispersion. Par contre, ici, on a quelque chose qui est à peu près une droite, en log-log ici, donc un, un, un effet self-similaire. Euh, par exemple, les travaux de Morandi et, et, et Sun qui euh, se servent de cet effet self-similaire des amas euh, dans les parties externes lorsque les processus baryoniques n'ont pas complètement... Euh, euh, Diluer tous les effets cosmologiques. Donc, de quoi on va se servir On va servir de la fraction de gaz, qui est la masse du gaz chaud que l'on voit en rayons X par rapport à la masse totale, matière noire comprise. Les galaxies sont très peu, enfin 15 ou 20 de la masse baryonique totale. Donc, on va faire une correction, mais en général, c'est à peu près la même pour chaque galaxie. Donc, on va en déduire la masse des baryons. Et puis euh, euh, avoir une, fac une euh, on va l'exprimer en fonction euh, du biais. Alors ce biais c'est un tout petit facteur euh, qui peut prendre en compte le gaz qu'on a échappé à la formation de la MAM. Il a vraiment quelques pourcents, donc ça ne va pas être euh, énorme. Et puis euh, avoir euh, cette quantité-là en fonction donc de oméga b, de oméga m, et puis des, des distances en fait qu'on a qu'on a supposées pour déduire la fraction de gaz. Alors ici la masse de gaz elle dépend de la distance angulaire à la puissance 2.5. La masse totale, qui est plutôt la vitesse au carré, R, c'est à dépendre de dA. donc Cette fraction de gaz va être dépendre de 1.5. Donc Vous voyez qu'on a des, des, des dépendances en, en distance qui vont nous être utiles. Par exemple, les premiers travaux donc, de Morand-Diessen sur 320 mètres de galaxies, en supposant qu'il y avait cette self similarité, ont permis de leur trouver une, déjà une valeur de W. W, c'est la le rapport entre la pression et la densité avec, dans les unités C égale 1, évidemment, sinon vous auriez un C2, euh, qui est assez précis. On a déjà 3 enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, 3 sur cette valeur de oméga, de W. Et puis, un autre, euh, une autre physique qui est, qui est assez importante aussi, c'est ce, l'effet Zunia-Zeldovich dont on va décrire euh, ici. Donc, par exemple, dans un amas comme Coma, vous avez l'observation des X qui est très importante, on a vu, par la fraction de gaz. Vous avez l'observation optique qui est là depuis des dizaines d'années, hein, mais les galaxies ne sont pas une masse très importante, c'est plutôt le gaz qui domine. Et puis vous pouvez aussi observer en radioastronomie, donc là c'est les X, l'optique et la radio, en radio avec Planck à un millimètre de longueur d'onde. Ce que vous voyez, ce sont la, la déviation, des, par Compton inverse, des... Des photons du fond cosmologique du CMB. Donc, euh, on va comparer deux effets, en fait, puisqu'on observe en X et en radio, et on observe des effets physiques différents qui vont nous donner des grandeurs différentes, en fait, sur les amas. Ce que vous avez ici, vous avez euh, donc un plasma d'électrons très énergiques, euh, et lorsqu'il y a collision entre un photon de, de 3 degrés Kelvin avec ces électrons relativistes, vous avez un, un photon qui est beaucoup plus Énergique. Vous avez pris de l'énergie à l'électron, vous en avez plus d'énergie. Donc vous allez décaler le fond cosmologique et ceci est proportionnel à la densité, à la température, etc. Par contre, l'émission X, elle, c'est le free-free ou le brems comme on dit, c'est-à-dire une émission beaucoup plus énergique que l'on voit en rayons X et qui est proportionnelle à n carré et la fonction de refroidissement du. Donc, ce que vous avez ici a été détecté par Planck dans beaucoup d'amas. 1653 amas ont été détectés par cet effet sionév zeldovich qu'on abrège ici par Z. Ce que vous avez ici, c'est en fonction de la fréquence, l'intensité du fond cosmologique. Vous avez normalement un corps noir qui est le, la, la, la courbe en rouge. Et une fois passé à, à travers l'amas, vous l'avez donné un peu d'énergie au photon et donc vous avez décalé vers le bleu lorsque vous soustrayez les deux vous avez la différence hein, un creux d'un côté un maximum de l'autre et c'est ce qu'on voit dans les différentes bandes de planques les bandes de fréquences où on voit un amas ici euh, soustrait en bleu et puis ici en plus hein, c'est la partie ici on, la bosse ici et le trou ici on voit nettement euh, cet effet Z et on va pouvoir en déduire euh, la quantité euh, N2T ici pour 1653 alors d'autres euh, télescope au sol comme le pôle sud avait déjà vu 244 amas mais Planck a observé tout le ciel et a beaucoup plus d'amas. Vous voyez que les amas ont de grands avantages pour, pour détecter l'énergie noire et avoir son, son évolution en fonction du redshift. Vous avez la mesure des distances avec les rayons X, avec le SZ et vous avez des, des mesures qui sont de plus en plus précises vous avez la fonction de gaz, la fraction de gaz, qui est une constante, euh, qui, est, qui lève la dégénérescence avec le CMB. Et vous avez des phénomènes différents qui permettent d'être indépendants euh, du biais et de l'équilibre hydrostatique. Ok, donc je vais euh, aussi parler un tout petit peu, mais ça on en verra dans les séances futures, de euh, la gravité modifiée et des et de, tests qu'on peut avoir là-dessus. Alors par exemple, là c'est un petit schéma qui vous montre bien pourquoi l'énergie noire va défaire les amas. On a vu que même la Niaka était en train d'être défait. Donc le nombre d'amas en fonction de leur masse est vraiment un test crucial. et On voit déjà que l'observation des amas en fonction des autres tests possibles, la figure de mérite de tous les le CMB, etc., on voit qu'on raffine dans le diagramme ωλ, donc l'énergie noire à 0,70, et le W qui semble être collé à moins 1, donc être une constante cosmologique ici. Donc on n'a pas encore beaucoup de précision, mais on voit que les amas vont pouvoir donner beaucoup de précision là-dessus. Par exemple, dans cette croissance des structures, Vikingin avait déjà fait des, des tests là-dessus, avec les points d'observation en noir et bleu. Donc si on suppose un modèle standard oméga égale 0,75, on voit que ça marche très très bien. Et puis si on exagère et qu'on prend oméga lambda égale 0, on voit que la recalibration des points ne marche pas du tout. Donc vous voyez que euh, le test des amas est vraiment très intéressant. Et on, pour l'instant, on n'a pas encore la, la précision, mais on va pouvoir distinguer le, tous les W ici, qui sont entre moins 1, moins 0,8 et moins 0,6. Vous voyez que euh, ça se distingue en fonction du redshift. Le nombre d'amas en fonction du, du redshift ici va pouvoir nous donner ceci. Donc ça, c'est ce qui va être fait avec Euclid, LSST et tous les instruments. Donc en résumé, euh, on a vu que euh, la bac réaction avec un, un petit espoir peut-être d'expliquer une, une partie de l'effet de l'énergie noire on sait pas certains disent que c'est négligeable d'autres euh, y croient encore mais en tout cas dans tous les cas il faudrait qu'on ait estimé l'effet si on veut faire de la cosmologie de précision et ça on va pouvoir le faire avec euh, tous ces instruments là qui vont devenir de plus en plus précis BAO lentille amas de galaxies et surtout on va pouvoir euh, non seulement avoir l'énergie noire mais peut-être tester la gravité modifiée je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.